0: Buenos días mis hermanos, no es más, el Padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de meditación en la mañana yendo sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este miércoles de la octava de la Pascua. Ya estamos sumergidos precisamente en esa cincuentena pascual, pero estamos viviendo esta octava de Pascua como una prolongación de, ese, de esa celebración, de esa vigilia pascual. Y estamos en la prolongación de esa alegría. Y es un momento importante, ¿verdad? Porque en estos ocho días se nos invita a profundizar en ese misterio de esa resurrección del Señor, de ese evento que marcó y trascendió. Y hoy nosotros eh, vamos sobre esas lecturas con esa docilidad de corazón, buscando, ¿verdad?, ese querer de Dios para que nos ayude a vivir este tiempo también de la Pascua, que es un tiempo muy importante, y que podamos testimoniar desde el corazón la alegría de encontrarnos con ese resucitado. Y, como bien les he comentado, durante este tiempo damos lectura también a la, a, al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un momento maravilloso eh, durante el tiempo de la Pascua, porque vamos reencontrándonos con esas raíces de nuestra fe, esas raíces de esa iglesia naciente, como los discípulos, una vez más, eh, una vez reciben perdón, ese Espíritu Santo, el día de Pentecostés, comienzan a eh, realizar obras, a predicar con autoridad y con solemnidad. La gente empieza a escuchar la palabra de Dios, empiezan las conversiones en masa, pero también empieza a formarse lo que es la Iglesia que tú y yo hoy conocemos. Como siempre digo, verdad con sus, con sus virtudes y sus defectos, con sus sombras y con sus luces, con sus glorias y con sus defectos, ¿verdad? Eh, y es un momento maravilloso para ir sobre eso, porque nos va recordando también nosotros, a nosotros cómo se ha ido formando y se ha ido gestando ese querer de Dios luego de resucitar. Así que vamos a ir sobre las lecturas de este miércoles de esta octava de la Pascua, dando lectura a esta lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días... Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo, Miramos. Lavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis hermanos, como bien les comentaba, damos lectura al libro de los hechos de los apóstoles en estos días de la Pascua y es un momento maravilloso para profundizar veíamos en estos días, el lunes y el martes como luego de ese día de Pentecostés en ese día específico donde los discípulos, María Santísima en la Iglesia recibían ese don de ese Espíritu Santo ¿verdad? y como con la fuerza de ese Espíritu comenzaban los discípulos a asumir esa misión de darle forma a este proyecto de Dios que se llama la iglesia. Y veíamos ya como Pedro asumía entonces en sí ese rol de ser cabeza de la iglesia, cabeza de los discípulos. Y como esa realidad de Pedro, ¿verdad?, se comenzaba a gestar y comenzaba a predicar con autoridad, con solemnidad. Y veíamos como dentro de eso comenzaba a hacer una llamada a una conversión, especialmente al pueblo judío. Y le decía precisamente, ¿verdad?, que reconocieran su pecado, que habían fallado, que habían crucificado al Mesías, pero a la vez los invitaba a adentrarse, ¿verdad?, en una conversión del corazón, a darse la oportunidad de encontrarse con ese Jesús cuya muerte y cuya resurrección alcanza a todos, a todos, a los cercanos, a los lejanos, a los que han fallado, a los que no lo conocen, a todos a todos debe alcanzar esa gracia de esa resurrección de jesús por ende era una llamada verdad que les hacía al pueblo a que a pesar de que habían cometido tantos errores y que habían cometido verdad eh, inclusive la muerte de jesús de manera injusta era una oportunidad para abrir el corazón veíamos entonces ayer cómo ya dentro de toda esta realidad ya 3000 mil personas abrazaron la fe se hicieron bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y se convertían y se empezaron a seguir entonces a los discípulos. Hoy vemos entonces cómo ya Pedro, una vez más acompañado por Juan, comienzan a realizar actos que ya Jesús les había, les había enseñado. Y uno de esos actos maravillosos, que tal vez pasa a veces desapercibido, es como Jesús enseñó a sus discípulos a orar a sacar ese espacio de oración máxime cuando están viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? Porque a ellos les tocaba ahora echar hacia adelante ese proyecto de Dios. Ya Jesús no estaba en vida caminando por ahí con ellos. No era Jesús el que llevaba adelante la misión. Siempre recalco esto porque es bien fácil seguir a Jesús mientras Jesús estaba en vida caminando entre ellos. Jesús era el que hablaba, Jesús era el que predicaba, Jesús era el que realizaba las obras, Jesús era el que realizaba todo. Por ende, ellos eran observadores, ¿verdad? Seguían a Jesús. Sí tenían una, una función dentro de lo que era la misión de Cristo, pero era el Señor el que llevaba adelante el proyecto. Y a veces, como yo digo, es bien fácil seguir a alguien que es el que está haciendo la obra, pero es bien difícil cuando me toca a mí asumir ese rol. Cuando me toca a mí asumir ese rol, ya la cosa es distinta, ya esos son otros 20 pesos, como le decimos nosotros. Y es por eso importante resaltar el tema de la oración, que siempre Jesús se los, se los, se los insistió ante situaciones difíciles, ante momentos de prueba, la oración. Pero ante todo, mantener una oración constante, ferviente, que sea, eh, que sea desde el corazón. Y todos los días Jesús acostumbraba a orarle al Padre Antes de comenzar su faena También cuando había otros momentos en el día Jesús siempre sacaba ese espacio para orar Y es un momento maravilloso porque Aquí vemos cómo lo que bien se enseña Y lo que bien se recibe, bien se practica Fíjense que acabo de decir Lo que bien se recibe, lo que bien se practica, ¿verdad? Es un momento importante que nosotros también hemos recibido ese querer de Dios y el querer de Dios es que también nosotros dentro de nuestro proyecto de vida dentro de nuestras distintas circunstancias también saquemos esos espacios para orar, la oración para pedir luz, la oración para dar gracias, la oración para pedir intercesión y, y hoy es más que nunca que vivimos tal vez dentro de esta situación tan difícil que vivimos, pues es un momento importante para volver a reconocer esa, ese testamento que Dios nos ha dejado por medio de Jesús, el cual incluye en uno de sus primeros postulados el que nosotros tenemos que orar porque Dios escucha, Dios eh, acoge esa oración sencilla y humilde. Aquí vemos como los discípulos, en este caso Pedro y Juan, suben una vez más al templo, suben. La, la acción de subir siempre, siempre manifiesta esa acción de elevarse de elevarnos a Dios, de buscar esa luz, de acercarnos a Dios. Por ende, hoy vemos cómo ellos suben al templo para realizar la oración de la hora nona, la oración de la mitad de tarde, ¿verdad? A esa hora de las tres, más o menos, viene a ser esa hora nona. Entonces, vemos como precisamente dentro de esa realidad, dentro de esa oración, ellos sacan ese espacio para orar. Y es un momento maravilloso porque ya a nosotros eso nos da la clave de cómo inclusive dentro del día siempre sacabas esos espacios para consagrar ese día, esa tarde, esa mañana a Dios. A que nosotros también, pues vamos, deberíamos de hacerlo también dentro de nuestras posibilidades, sacar ese espacio durante la mañana, durante la tarde, para elevar una oración, una acción de gracias a Dios, una oración de petición. Y es un momento tal vez que nos recuerda a nosotros la importancia de orar, de orar incansablemente, fervorosamente y con perseverancia y confianza en Dios. Pero pasa algo maravilloso porque entran ellos al templo y ven que traen a cuestas a un lisiado de nacimiento, una persona que es, es minusválida, ¿verdad? Y vemos que entonces esta persona la traen al templo y dice que solían colocarla todos los días a la puerta del templo, llamada la puerta hermosa, para que pidiera limosna a todos los que entraban allí. Hace dos, dos, eh, hace dos alusiones muy concretas. Una era lisiado de nacimiento, o sea que no fue que adquirió esa acción después o esa condición después, sino que nació de esa manera. Y dos, que lo ponían todos los días frente al templo a pedir, a pedir limosna. Fíjense, aquí hay dos actos concretos. Una persona que está lisiada, que tiene necesidad. ¿Y dónde va a pedir? Va a pedir en el templo, para a pedir una limosna. Nosotros tal vez nos podríamos quedar cortos en nuestra reflexión si sencillamente pensamos que lo que está pidiendo es dinero, ¿verdad? Porque tal vez limosna para nosotros es eso, es dinero. Pero la limosna también puede ser para nosotros un acto de caridad. La limosna puede ser un acto de servicio. La limosna puede ser un, un, un acto de amor. La limosna puede ser un plato de comida, puede ser un gesto, puede ser ayudar en una necesidad, puede darle ropa, puede ser tantas cosas que la caridad que ya conocemos porque Jesús nos las enseñó, de esa misma manera podríamos entender que esta persona estaba buscando llenar unas necesidades, unas necesidades que aunque pudieran ser físicas, también pueden ser espirituales. Pero presentándonos a nosotros ya frente al templo nos hace, nos hace a nosotros pensar que él buscaba algo más que dinero buscaba tal vez tener esa comunión con Dios pero que no le, su condición no se lo permitía y esperaba que alguien verdad lo ayudara fíjense que llegaba allí por medio de otros no llegaba porque él quería o que él podía llegaba allí porque otro precisamente lo llevaba y es un momento maravilloso porque entonces ve, él ve a entrar a Pedro y a Juan ...y les pide limosna... ...¿verdad?... ...y dice que Pedro y Juan... ...se quedaron mirándolo... ...y le dijeron... ...míranos... ...míranos... ...entra en contacto conmigo... ...¿verdad?... ...y fíjense que entonces él... ...ante esa... Eh, ...ante esa petición de Pedro... ...entonces dice que se quedó mirándolos... ...y entonces... ...dice... Eh, pe, ...clavó los ojos en ellos... ...esperando que le dieran algo... ...fíjense lo que dice el evangelista hoy de, perdón el, el, los hechos de los apóstoles dice se quedó mirándolos esperando que le darían algo o sea ¿qué había detrás de ese deseo? ¿sería dinero? ¿sería una obra? ¿sería un acto de caridad? no lo sabemos pero ciertamente podremos entender que estaba esperando una acción una acción concreta de estos discípulos de Jesús que aunque tal vez él no los reconocía pero sí esperaba algo de ellos. Y eso es lo que tal vez nosotros hoy tenemos que reconocer, que nosotros cuando nos acercamos, esperamos algo, porque estamos buscando, porque tal vez nosotros también necesitamos de un acto, de una acción concreta. Aquí vemos como entonces eh, Pedro le clava los ojos y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero te doy lo que tengo, Fíjense ustedes qué maravilloso, porque tal vez otra persona, no, no tengo dinero, es pues obvio, hubiera dado media vuelta, me hubiera ido y no hubiera ni tan siquiera intentado. A lo mejor le hubiera dado una palabra de aliento y ya hubiéramos cumplido. Pero fíjense que Pedro va más allá, le dice no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo en mi corazón es a Jesús resucitado. Lo que tengo en mi corazón es ese amor de Dios, lo que tengo en mi corazón es ese, ese deseo de servir, de que todos conozcan la realidad de un Dios vivo. Lo que tengo es la experiencia de un Dios real que vive, que camina con nosotros, que se entregó para nuestra salvación y que esa salvación alcanza a todos. Como bien decía ese primer discurso de Pedro el día de Pentecostés. Y vemos que él clava los ojos y le dice eh, no tengo oro ni plata pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesús, levántate y anda. Fíjese qué maravilla, porque entonces aquí comienzan a verse los actos, los actos concretos de los discípulos de Jesús que actúan en medio del mundo con la misma autoridad de Jesús, Jesús que le había dado la autoridad de atar y desatar que le había dado la autoridad de ser continuadores y propagadores de la, de, de, de la Nueva Alianza, del Evangelio, de la presencia real de Jesús, ya comienzan a acompañarlos los signos que acompañaban a Jesús. Porque ciertamente le dice, levántate y anda. ¿Cuántas veces escuchamos esa, esa frase en los labios de Jesús mientras iba peregrinando y caminando con nosotros? ¿Qué es más importante...? Esto o lo otro, y le decía, carga, carga, etcétera, tus pecados te son perdonados, levántate. ¿Cuántas veces escuchamos a los labios de Jesús? Decía, toma tu camilla y anda, tus pecados están siendo perdonados, levántate y camina. O sea, ¿cómo? Tus tu, tu pecados están siendo perdonados, tu enfermedad de la letra ha quedado sanada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases en los labios de Jesús? Por ende, hoy vemos. Que él, con la misma autoridad que Jesús le había delegado, en, ese, en esa potestad de atar y desatar, comienzan ya a realizar también esas mismas obras con la misma autoridad de Jesús. Entonces vemos cómo él le dice, levántate y anda. Él lo agarró de la mano y éste se incorporó. Y al instante se fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie, dio un salto, echó a andar y entró con ellos al templo por su pie dando brincos y alabando a Dios. Fíjense qué maravilla, todo el pueblo lo vio alabando a Dios y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Fíjense el cambio, él estaba pidiendo una limosna, como bien les decía, esa limosna se podría entender tal vez como que estaba esperando dinero, pero también había una apertura de corazón porque estaba esperando algo más, estaba en la puerta del templo esperando esperando ser curado, sanado, restaurado, levantado. Por eso Pedro hoy, con la autoridad de esas llaves, de esa potestad de atar y desatar, como Pedro entonces ya comienza a realizar esos actos concretos, los mismos actos que realizaba Jesús. Y fíjense qué maravilla, con esa autoridad, le dice, levántate y ponte de pie y ande. Y dice que entonces Él se incorpora y aquí es la maravilla. Siendo tocado por aquel que me restaura, alabo y glorifico a Dios. Fíjense que ya no pasó a un segundo plano el dinero, pasó a un segundo plano la limosna, sino que Pedro a veces despojado de sí mismo diciendo voy a darte lo que tengo. Lo que tengo es mi experiencia de fe, mi creencia, mi, mi experiencia de un Dios vivo que tiene poder de atar, de desatar, de levantar, de curar. Le dice esto es lo que te traspaso, esto es lo que te doy y vemos entonces como es una invitación para nosotros también profundizar en lo que es nuestra fe, esa fe que nosotros también hemos adquirido y cómo a través de la fe nosotros también nos abrimos a esa gracia particular. A veces no tengo dinero para dar, pero sí puedo dar una palabra, una palabra de aliento. A veces no tengo tal vez dinero para hacer un acto, pero sí puedo ponerme las manos para ayudar de otra manera. Una palabra de aliento, una oración, un consejo un pasar la mano como digo yo un escuchar un hacernos presentes tantas cosas que podemos hacer que no están ligados no están ligados totalmente al dinero están ligados a nuestra realidad cristiana que nos invita a acercarnos a aquel que necesita porque Jesús constantemente lo decía y en el semón de la montaña lo decía decía hagan esto con el que hizo con uno de estos hijos míos eh, realizó tal acto conmigo lo realiza y vemos entonces la necesidad de nosotros reconocer que sí podemos hacer, que hay mucho que podemos dar, que nuestra experiencia de fe ante ese Jesús resucitado nos da la fuerza y nos capacita para nosotros también ser discípulos del Señor y ser propagadores de ese mensaje de alegría y de esperanza. Y hoy vemos que entonces a este hombre se le olvidó la limosna, comenzó a brincar y a saltar y dice que Dios saltos y entonces entró al templo a orar con ellos alabando y dando gloria a Dios. Todos los que estaban al lado quedaron desconcertados porque no entendían lo que acababa de ocurrir. La iglesia estaba en ese proceso de nacimiento. Por ende, es un momento importante porque ya vemos que en el nacimiento también de la iglesia lo acompañan esos signos de autoridad que el mismo Jesús tenía en sí, pero que a la vez se lo ha delegado a sus discípulos para ser continuadores de esa obra. Hoy nos encontramos con este evangelio de San Lucas, que también es un evangelio maravilloso. Lo hemos escuchado una y otra vez, porque es un, es un texto altamente leído, meditado. Vamos a darle lectura para compartirlo brevemente con ustedes. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios, Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían Jesús, en discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de este camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosos nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel pero con todo esto, ya estamos en el tercer día de esto que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que, se, que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «Qué necios y torpes sois, para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria». Y comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos se le apremiaron, diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero, al des pero él desapareció de su vista. En nuestro corazón, mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. Levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, comentaba que esto es un texto altamente conocido. Conocemos este texto como el texto de los discípulos de Maús. Y es un texto maravilloso porque nos va narrando la historia de estos discípulos, ¿verdad? Que van en este camino y dentro de, ese, de esa realidad de camino van desconcertados, ¿verdad? Hay que irlo mirando según los eventos van ocurriendo. Dice que ese primer día de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús y dice que iban conversando entre ellos. Todo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Ellos habían visto precisamente que Jesús había sido entregado, que había pasado por su pasión, que había muerto y que había sido enterrado. Por ende, ya ellos habían visto la realidad de esa entrega total de Jesús, pero se encontraban ante un acto donde había una tumba vacía y esa tumba vacía los dejó desconcertados, ¿verdad? Desconcertados porque no estaba allí Jesús comentaba tal vez hablando de María Magdalena tal vez dentro de todo esto como también a veces nuestra humanidad cuando no tiene esa trascendencia pues los eventos tal vez se quedan como eso eventos sin explicación pero cuando tenemos fe cuando tenemos la trascendencia esa trascendencia nos hace a nosotros abrirnos a esa gracia y nos hace encontrarle sentido a las cosas ellos en ese momento andaban desconcertados abatidos desmoralizados iban por ahí dialogando sobre esta situación y es un momento maravilloso porque Jesús resucitado se les presenta obviamente como Jesús está está resucitado no lo reconocen y fíjense que se pone a hablar con ellos como en ese diálogo Jesús empieza le dicen ¿qué conversación es esa que ustedes tienen? les pregunta les increpa y ellos se detienen con aire entristecido Y uno le dice ¿Acaso eres tú el único que no conoce lo que pasó allí? Y Jesús le dice ¿Qué pasó qué? ¿Qué pasó? Cuéntame Abre tu corazón Dime tu experiencia Fíjense que es un momento importante Porque hoy Jesús quiere que tú también le cuentes esa experiencia Ante esa tumba vacía ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu duda? ¿Crees? ¿No crees? ¿Falta algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y nos invita entonces a acercarnos precisamente a que a ese mismo Jesús resucitado para traerle nuestras inquietudes. Es maravilloso cómo Jesús se inserta en nuestra vida, en lo cotidiano, en lo sencillo y a veces de maneras diversas, distintas. Inclusive nosotros a veces ni lo reconocemos, pero Jesús se nos presenta diariamente de diferentes maneras y busca dentro de todas estas realidades que nosotros podamos encontrarnos con él. Fíjense, ellos le dicen, y uno de ellos le dice, eres tú el único que no sabes lo que pasó allí. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Le cuentan entonces cómo Jesús había muerto. Y le dice, Jesús, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Le cuentan el tema de la muerte, de la pasión de Jesús, de cómo Jesús murió en una cruz. Y muchos de nosotros nos quedamos con la cruz del Señor en el sentido de que se vive con intensidad hasta el Viernes Santo, pero no se vive con la misma alegría e intensidad el sábado de Pascua, el sábado, perdón, de la Vigilia Pascual, el sábado de Gloria, que le llamamos nosotros. Nos quedamos con la cruz como si Jesús realmente hubiera muerto. Y Jesús, luego de morir, hay un paso más, hay una resurrección. Y ellos cuentan toda esta realidad y le dicen, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Nosotros esperábamos, confiábamos en que él podía hacerlo, de que él era el liberador, de que él era el Mesías. Dice, pero ya ves, ya van tres días de que pasó este evento. Por ende, habían perdido la fe. habían perdido la esperanza. Habían perdido esa esperanza en esa resurrección del Señor. No lo reconocían una vez más. Pensando tal vez como hombre, pensando tal vez como humano, no habían caído en la conciencia del mensaje de la resurrección de Jesús. Por ende es un momento maravilloso porque Jesús resucita y Jesús se les habló de la resurrección, pero no lo entendían. Tal vez no le hicieron, no le hicieron tal vez mucho caso, como digo yo, o tal vez simplemente se negaban por, por a, a aceptar esa realidad. Vemos cómo le dicen ellos al tercer día, de esto sucedió fíjense cómo habían perdido inclusive la fe donde realmente inclusive ellos le dicen han habido un grupo que ha bajado y ha dicho que han encontrado el sepulcro que está vacío inclusive vinieron diciendo que habían visto apariciones de ángeles que les había dicho que estaba vivo algunos de nosotros fueron también al sepulcro y le encontraron como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron fíjense ¿Cómo entonces aquí vamos viendo dentro de esta misma realidad cómo su fe se había quebrantado? ¿Cómo su esperanza se había roto? Andan con desesperanza. Su vida ya no tiene sentido. Ya han perdido toda la realidad ante ese evento de la cruz. Se quedaron entonces todos desconcertados. Entonces Jesús le dice, qué necios y torpes son. O sea, le dice qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. O sea, lo que dijeron los profetas, ustedes no lo entendieron, no lo captaron, no lo interpretaron. Dice, por eso es que son necios. Le dice, porque el Mesías era necesario que padeciera para que entonces entrara en su gloria. Y fíjense que Jesús comienza entonces a hablarles poco a poco y le fue partiendo el pan desde Moisés hasta los profetas explicando todo lo que refería a las escrituras sobre él. Maravilloso, porque entonces va a través del recuento de la palabra para que volver una vez más a reforzarles a ellos la fe, la esperanza en ese Mesías y en esa resurrección. Va paso a paso mostrándole el camino y los va llevando por la escritura para que pudieran, para que reconocieran el evento de la resurrección. Y fíjense que entonces llegan a la aldea donde iban y si él simuló que iba a ir caminándose, ellos lo invitan entonces a para que se quede y cene con ellos. Pero entonces, Jesús se sienta una vez más en la mesa, toma el pan, pronuncia la bendición, la parte y se lo da. Cuando parte el pan, cuando da la bendición, cuando lo reparte, entonces ellos abren los ojos y reconocen, que reconocen a Jesús, pero Él desapareció de su vista. Y fíjense, hermanos míos, que esta, este mensaje de hoy, de esta lectura de San Lucas, nos hace a nosotros caer en la conciencia dónde es que nosotros reconocemos a Jesús. Dónde es que precisamente Jesús prepara el terreno. Primero, vemos cómo entonces ellos se quedan con Él mientras Jesús va explicando la palabra. Va explicando la palabra. Y esa palabra que se es escucha con docilidad, que entra al corazón, que va penetrando, que va haciéndonos a nosotros caer en conciencia de ese mensaje de Dios, es lo que nos prepara. Arde el corazón, dirán ellos más adelante, ¿verdad? Porque cuando Jesús sale, entonces ellos ya desapareció de su vista. Entonces ellos dijeron, ardía nuestro corazón mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Fíjense entonces que ese ardor en el corazón es lo que hace Jesús. Quédate conmigo, no te vayas. Quédate conmigo, no te vayas. Es tarde, quédate con nosotros. Comparte la cena. Entonces vemos cómo Jesús, en el acto de presidir, de bendecir, de partir el pan, manifiesta la realidad de ese Mesías resucitado. Entonces ellos lo reconocen, pero al reconocerlo, Jesús desaparece. Acto seguido al reconocimiento de que han caminado con ese Mesías, dice, ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Lo reconocimos al partir el pan. Es momento de mirar hacia atrás. Es momento de salir corriendo una vez más a Jerusalén. Es momento de ir a anunciar que nos hemos tenido un encuentro personal con ese Jesús resucitado. Fíjense el cambio. Ellos van dirigiéndose hacia Emaús y fíjense que una vez tienen el encuentro con Jesús, viran hacia atrás porque tienen el anuncio alegre de decir, he encontrado con él resucitado. Entonces llegaron allá y se compartieron con los once, con los once discípulos que estaban comiendo reunidos. Y dice, ¿es verdad que ha resucitado el Señor? se ha aparecido a Simón Pedro. Y, y dice, y ellos contaron entonces lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hoy es un momento maravilloso, hermanos míos, porque la Pascua nos hace a nosotros caer en la conciencia de esa resurrección de Jesús, de cómo se ha cumplido toda la palabra, todo lo que se había profetizado, se cumplió en ese Jesús, en su muerte, pero en su resurrección. Y cómo el partir el pan viene siendo para nosotros lo, el signo de esa presencia real de Jesús en medio de nosotros para que lo reconozcamos. Pero como también su palabra, la palabra de Dios, esto que nosotros hacemos, el compartir su palabra, el profundizar en ella, es la que hace que arda el corazón y nos prepara para ese encuentro con ese resucitado en la Eucaristía. Hoy vamos a pedirle al Señor que nosotros tengamos ese sentimiento interior de nosotros poder tener el anhelo de encontrarnos con ese resucitado de reconocerlo cada vez que se ha partido el pan y de que arda nuestro corazón con deseo cada vez que escuchamos su palabra. Hoy voy a combinar haciendo la oración pidiendo al Señor intercesión en este tiempo de la pandemia. Oh Dios, Tú eres la fuente de todo bien. Venimos a Ti para invocar Tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza, pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta a nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso te pedimos perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva epidemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza, y recrea una nueva mente y corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Oh Dios, te confiamos todos los enfermos y sus familias. Trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, a los trabajadores sociales y a los educadores. Ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar su salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos para que incluso en medio del miedo y el caos puedan llevar a cabo la misión que les has confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado, porque eres el autor de la vida, y con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo, Vives y, y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lindo miércoles para todos, que el Señor les bendiga.